0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e DunamisMovement. Nós começamos hoje a nossa nova série, Coinonia em Ação. Fala comigo, Coinonia. Em ação Glória a Deus Olha, o Senhor vai falar conosco ao longo dessas quatro semanas Sobre o que é, que é coinonia e como que vivemos coinonia Eu sei que sou talvez uma palavra um pouco esquisita Para você que está andando com Jesus há pouco tempo Ou para você talvez que está na igreja há um tempo Você já escutou isso Mas talvez você não saiba aquilo que a palavra realmente tem para nos ensinar Hoje nós vamos começar uma série de quatro domingos Onde nós vamos falar sobre o que, que a palavra tem a dizer sobre coinonia Bom, eu queria começar dizendo que, sabe, nós estamos nesse momento de pandemia Onde nós não, nós não estamos tendo os nossos cultos físicos ainda Mas eu creio que o Senhor, Ele não muda Você acredita nisso? Que nele não há sombra de mudança e existe um anseio dentro do cristão Por coinonia Por estar juntos Para nós estarmos vivendo em comunhão Sabe, as pessoas podem vir a Zion Pelo sobrenatural São tantas pessoas que já foram tocadas Pessoas que foram curadas Pessoas que receberam Um toque miraculoso Do Senhor nas suas vidas E talvez essa foi a tua experiência Para você estar aqui conosco Na Zion, independente de qual localidade você é parte, talvez você está aqui na Zion, porque você é pai que nem eu, e eu e Júnior temos dois meninos, Zeca e Coa, e nós estamos tão felizes que eles vão poder ser parte do g 52 e crescer no Ministério Infantil aqui da igreja, aprendendo a Palavra de Deus, os princípios do reino, e talvez é por isso que você está aqui na Zion, talvez você veio para Zion porque você foi abençoado tantas vezes, pelo alto monte, que nem hoje, quem foi abençoado pelo alto monte hoje, o nosso ministério de louvor e de adoração. Mas eu tenho certeza que todas essas razões, são boas razões para você falar, eu sinto que aqui é o meu lugar, é onde eu me identifico. Mas eu tenho certeza que coinonia é a única razão pela qual você fica na Zion. Sabe, as pessoas entendem que tem muitas coisas que as atraem, mas o que faz com que elas venham permanecer é o senso de família. É o senso de coinonia. É o senso que essa comunhão bíblica gera em nós. Agora, essa palavra coinonia, que parece até o nome de um remédio, é uma palavra esquisita porque não é em português. Não é uma palavra no nosso idioma, é na verdade grego. E a palavra koinonia em grego, ela aparece 40 vezes só no Novo Testamento 40 vezes. E algumas vezes ela aparece como um verbo, e outras vezes ela vai aparecer como um substantivo. Como um verbo, ela vem para trazer a ideia de compartilhar, de, de dividir. Agora, como substantivo, ela traz a ideia de comunhão ou de uma família. E por isso que nós cremos que Zion é chamada para ser uma família. Agora, talvez você encontrou esse ambiente aqui na Zion, ou talvez você está me assistindo e você fala, eu gostaria de ter mais disso na Zion. Nós estamos num processo onde estamos aprendendo o que é koinonia e como ser koinonia praticarmos isso que é um princípio de Deus, koinonia. Eu confesso que eu estou crescendo nisso. Eu confesso que a nossa igreja está numa curva de aprendizado, mas sabe, nós queremos dedicar esse próximo mês para falarmos sobre a importância de continuarmos sendo intencionais nessa construção de comunhão bíblica, então para variar, eu vou ter três pontos hoje na nossa mensagem, se você estiver anotando aí comigo, a nossa série se chama Coinonia em Ação, só que a mensagem deste domingo é comunhão bíblica, porque coinonia nada mais é do que uma comunhão bíblica. É mais do que só comunidade. É mais do que você simplesmente ter um tempo legal num evento social. Tem a ver com algo mais profundo. E é justamente isso que nós queremos enxergar e analisar a palavra de Deus ao longo desta mensagem. E também nós vamos nos aprofundar em outros conceitos de coinonia ao longo do mês de setembro, então você que está anotando, anota aí, o título da mensagem hoje é Comunhão Bíblica, e eu tenho os meus três pontos, começando com o primeiro aqui, que é, coinonia é mais do que café na igreja, não sei que se você está me assistindo, e você faz parte da Zion há um tempão, eu lembro que quando eu era adolescente aqui na Zion, na época monte Sião, no final do culto, nós tínhamos aquele momento onde as irmãs da cozinha tra traziam o café, o chá e os biscoitinhos, e depois da mensagem, depois que o culto terminou, o pessoal ficava lá tomando chá, tomando café, conversando, trocando ideia, como é que foi tua semana, e nossa, um tempo bom, legal, nada de errado, mas eu tô aqui para falar para você, que coinonia, essa comunhão bíblica, é muito mais do que uma interação social é mais do que um café, uma torrada, um biscoito, seja o que for, para você entender como que isso é mais, você precisa entender que coinonia é muito mais do que só comunidade, às vezes nós tentamos trazer conceitos de fora da Bíblia para dentro do reino de Deus, e não estou querendo dizer que isso é errado, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar aguando e talvez diluindo certas verdades bíblicas, porque nós temos conceitos seculares de algo que parece ser igual ou similar, mas não é a mesma coisa em sua essência coinonia não é comunidade, comunidade na verdade é um grupo de pessoas que estão reunidas em prol de um só objetivo, talvez eles tenham uma afinidade em comum, talvez eles tenham um interesse em comum, por exemplo, um grupo de motoqueiros, lá é uma comunidade, ou talvez um, um grupo de atletas que fazem Ironman, e eles treinam juntos todas as manhãs, competem juntos, juntos viajam juntos, é uma comunidade de e atletas, ou talvez uma comunidade que gosta de jogar xadrez, eles têm um interesse em comum, ou talvez uma comunidade que está juntos falando nós queremos a proteção do nosso bairro, eles têm uma necessidade em comum que nesse caso seria segurança pública. Então, comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas reunidas em prol de um objetivo em comum. Coinonia é muito mais do que isso Se você estiver anotando, entenda uma coisa que Coinonia é sim um grupo de pessoas como comunidade Que estão juntas em prol de uma só meta, de uma só visão Porém, comunidade não tem como consequência o centro Jesus Cristo E aqui nós queremos buscar isso porque coinonia tem a ver com pessoas unidas Como a consequência de suas uniões com Cristo Coinonia só é possível Quando nós estamos unidos com Cristo E porque nós estamos unidos com Cristo Nós podemos estar unidos na comunidade A tal ponto isso tem que ser verdade Que se nós tirássemos Cristo do centro Se nós tirássemos Cristo da nossa equação de comunhão a coinonia se dispersaria para simplesmente ser grupos de afinidade, é importante que a gente entenda para nós vivermos tudo aquilo que, nós, que Deus tem para nós, para vivermos como comunidade ou como coinonia, que coinonia de verdade, ela tem que ser centrada na palavra, e o que é a palavra? Uma outra maneira de nós enxergarmos a palavra, a Bíblia, é a constituição do reino de Deus, é muito além do que você ter um tempo de comer juntos e dividir pão na mesa, tem a ver com você e eu, você e a pessoa que está do teu lado, viver juntos uma experiência de trazer o reino na terra, e como que nós vamos fazer isso? Entrando na constituição do reino juntos, a Bíblia, a gente vê isso muito bem espelhado muito bem exemplificado lá em Atos 2, abre lá comigo em Atos 2, versículo 41, diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, para por aqui, Atos 2, 41, naquele momento pessoas aceitaram a mensagem que Cristo é o Messias, elas foram impactadas pela pregação do apóstolo Pedro. E naquele dia começa então a igreja primitiva, ou a igreja de Jesus Cristo, como nós a conhecemos e somos parte. Três mil pessoas, uma batelada só, vieram para Jesus. E logo na sequência, versículo 42, após o nascimento da igreja, eles se dedicavam. Agora, essa palavra dedicar, se você puder, sublinha ela ou circula ela. E põe para o lado aqui uma setinha e escreva isso. Esse dedicar significa perseverar. Na verdade, é a palavra em grego proscareterontes. Eu sei que você não vai nem lembrar isso, mas é só para você constar aí que significa perseverar e que proscareterontes significa persistir e permanecer firme. Sabe o que isso me fala? Que às vezes a dedicação não é uma coisa... De inclinação natural, a dedicação vai requerer de você força de vontade e determinação. E essas pessoas, eles falavam: Nós vamos determinar, nós vamos fazer o melhor, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, nós vamos nos dedicar ao ensino dos apóstolos e à coinonia, ao partir do pão e as orações. Versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais eram feitos através das mãos dos apóstolos. A igreja nasce e logo na sequência, a igreja se dedica a essa comunhão, a essa comunhão bíblica chamada coinonia. Que na verdade traz também uma conotação de ter uma bolsa em comum. Coinonia tem como conotação esse algo de nós vamos dividir juntos e participarmos juntos, entrar em concordância juntos e nós vamos ter parceria juntos. E isso só é possível em Cristo. Sem Cristo, essa ideia de koinonia, sem Jesus no centro, sem a palavra de Deus como base, nada mais é do que um comunismo falido. Ah, Thel, mas agora você vai entrar nessa questão política? Não, não, não tem a ver com política. Tem simplesmente a ver com a raça humana e a história humana. Porque toda vez que o homem, ele permanece ou ele é deixado à sua própria mercê. Nós vemos aquele capítulo de Jeremias 17, versículo 5. Abre lá comigo, rapidamente. Porque eu vejo que tantas pessoas querem viver comunidade, querem viver um conceito de coinonia que não é o conceito bíblico porque tira Cristo do centro tira a palavra de Deus da fundação e Jeremias 17,5 diz assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Quantas vezes nós vemos o ser humano quando ele é deixado para resolver os seus próprios problemas? Quando o ser humano depende do outro ser humano para resolver os seus próprios problemas? Nós não vemos bons resultados disso. A história da humanidade fala por si só o quanto de destruição que o comunismo já trouxe. Quantos cristãos, quanto que a igreja foi perseguida Através desse regime de comunismo Que põe o homem no centro para resolver o problema do homem Eu me lembro de Gênesis 2 E lá no início, se você puder, abre comigo Lá no início nós vemos já Algo que Deus estabelece para a humanidade E tem coisas que Deus já põe em moção para a humanidade Que nós Seríamos tolos de tentarmos mudar. E olha só o que Deus fala desde o jardim do Éden. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para cultivá-lo e tomar conta dele. Para aí no versículo 15. Olha o que Deus está querendo dizer aqui. A palavra nos fala que o homem tinha uma missão. Fala comigo propósito. Esse homem ele tinha algo que era uma missão para Ele cumprir aqui na terra, o que seria? Cultivar o Jardim do Éden, dar administração àquela propriedade que Deus deu a Ele, exercer então um governo sobre aquele pedaço de terra, mas olha só o versículo 16, o Senhor Deus lhe ordenou, como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se você comer desse fruto, com certeza morrerá, e olha só o versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o ajude, e o complete, gente, entenda uma coisa, que esse capítulo 2, vem antes do capítulo 3, eu sei que parece óbvio, mas é que no capítulo 3, entra o pecado na humanidade, o que eu estou querendo dizer, é que no capítulo 2, pré pecado, Deus já falava que solidão não é algo bom, Deus já falava não é bom que ele fique só, porque se ele ficar só, ele não vai ter a ajuda e o auxílio para que ele venha conseguir cumprir o seu propósito, ele não vai ter a ajudadora para ajudá-lo a fazer a missão de cultivar e governar sobre o Éden, não só isso, sem a ajuda, sem a parceria, sem essa sociedade, sem essa comunhão bíblica. Adão não, não teria, não só ajuda, mas também frutificação. Ele não vai conseguir frutificar. Eu creio que o Senhor está querendo dizer para nós que nós, como Zion, precisamos de coinonia para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos de coinonia para frutificar em nossas vidas. Coinonia é muito mais. Do que só café. No final do culto. Coinonia número dois. É a vitrine da igreja. Mas como assim a vitrine da igreja? Sabe uma prima minha. Ela trabalha com, no mercado de moda. E ela estava trabalhando. Com um grupo de moda bem famoso. E um dia ela começou a falar sobre. O raciocínio por trás. Que vem nas... Montagens e construções De vitrines Eu falava para ela, me, me explica um pouco mais Qual que é a engenharia por trás De montar uma vitrine Essa marca que está literalmente Nas maiores cidades do mundo inteiro Ela era parte da equipe Que montava a, a vitrine Dessas marcas, ela falava assim Quando nós estamos montando vitrines Nós estamos pensando Nós vamos ter que exportar as instruções Para tudo quanto é capital Ao redor do mundo tem que ser algo que é fácil de montar A outra coisa que nós pensamos é Ela tem que representar A cultura da nossa marca Então além de ser fácil de montar Tem que representar a cultura da marca E por final Tem que ser uma vitrine Que é convidativa Que é atraente Que fala para a pessoa O pedestre que passa na frente Entra, entra Que você vai gostar do que você vai ver aqui dentro Você já gostou da vitrine? Imagina o que está aqui dentro de certa maneira, coinonia também tem suas expressões Assim como uma vitrine tem sua expressão E tem também um pensamento por trás de simplesmente manequins bem vestidos Coinonia no Novo Testamento, ela traz essa ideia de vida em comunidade Coinonia no Novo Testamento, nós vemos que traz essa ideia de concordância É o que nós chamamos de conventos não sei se você lembra quando Jesus fala, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que significa isso? Jesus estava pegando na época secular onde ele estava, o conventus, que era um conceito romano, onde dois ou três cidadãos romanos estavam, ali estava a autoridade de César. Ele fala, eu também vou estabelecer a minha eclesia, e minha eclesia é onde dois ou três ou quatro ou cinco, dentro de um restaurante, dentro de uma academia, de uma sala de aula, de uma sala de estar, dentro de um culto, dentro talvez de um transporte público, ali eu estarei, e lá eu vou respaldar uma autoridade do meu reino, coinonia traz essa, essa, esse conceito de você dividir bens espirituais, é quando você divide as revelações que Deus te dá, é quando você divide aquele dom que Deus te deu De palavras de sabedoria Palavras de conforto Palavras de encorajamento Isso é coinonia Quando você é a boca de Deus para a pessoa do teu lado Coinonia também é Quando você divide bens materiais Quando você vê que a pessoa do teu lado carece de algo E você tem E você tira daquilo que você tem e dá para quem não tem Isso é coinonia quando você divide tua comida, os teus recursos, isso é coinonia, agora quando a gente fala a Deus, eu quero viver coinonia, como é que eu faço, para viver essa coinonia, que a igreja de Atos vivia, o próprio apóstolo João, ele nos conta como isso acontece, lá em 1 João 1, se você puder, abre lá comigo, 1 João 1, versículo 1, o que era, Desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Para aí. 1 João 1.1. Está se referindo a quem? Fala comigo, Jesus. É isso mesmo. João está falando, olha, eu vou falar para você de quem eu vi. Eu vou falar para você de quem eu toquei abraçando. Eu vou falar de para você de quem eu escutei as palavras. A palavra da vida, o verbo da vida. Me lembra muito também o relato de São João, do Evangelho de São João, capítulo 1. Muito similar esse esse início desses dessas duas escritas do apóstolo João. E no versículo 2 ele fala: "A vida se manifestou". Quem é essa vida? Fala comigo, Jesus, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que é Jesus, que estava com o Pai, Jesus, e nos foi manifestado, Cristo encarnado, Emmanuel. Versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham coinonia conosco, uau, olha que ele continua dizendo, nossa coinonia é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Você está entendendo o que João está querendo dizer aqui? Olha só o versículo 3 de novo. Acompanha comigo no texto. Jesus, Ele diz assim, olha. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Eu proclamo Jesus a você, João está dizendo. Para que vocês venham ter também coinonia conosco. Nós pensaríamos que João falaria... Olha, eu vou proclamar Jesus para você Para que você venha a ser perdoado dos seus pecados Eu vou proclamar Jesus para você Para que você venha a ser salvo Eu vou proclamar Jesus para você Para que você venha a ter vida eterna Mas o apóstolo João não diz isso Por mais que tudo isso que nós dissemos é verdade O apóstolo João diz Eu vou proclamar para vocês Jesus Para que você consiga ter comunhão comigo Comunhão com a igreja. Comunhão conosco. E não só isso. A nossa coinonia é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, olha, eu, eu proclamo o Evangelho para que você não apenas seja salvo e perdoado, mas eu proclamo o Evangelho para você, para que você venha a ter conexão com a igreja. Conosco. Eu proclamo o Evangelho para você para que a igreja, você, entenda que uma vez dentro da igreja, nós estamos com o Pai e com Jesus, faz sentido, é um conceito de coinonia vertical, e ao mesmo tempo horizontal, é você estar unido com Jesus, com o Pai, mas se você está unido com o Pai, se você está unido com Jesus, você tem que estar unido com os irmãos, é horizontal, por isso que não existe esse negócio de viver o cristianismo fora da igreja, não existe esse negócio de ah, eu gosto de Jesus, mas eu não aguento a igreja é como se você falasse, olha eu gosto da cabeça, mas separa do corpo, porque se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo não tem como você separar a cabeça do corpo sabe, além do fato que ele nos ama ele está falando assim, olha, eu quero você dentro de comunhão comigo. Eu já tenho a comunhão com o Pai. Jesus está dizendo isso. Eu quero ter comunhão com vocês. E nós que já estamos em comunhão, falamos para aqueles que não ainda estão em comunhão. Olha, eu vou falar de Jesus para você, para você ter parte nessa comunhão. Porque se você tiver parte nessa comunhão, você tem parte também com a comunhão com o Pai e com Jesus. Então, eu pergunto, por que, é que Jesus nos chama? Tanto para viver essa coinonia Por que, que a palavra É tão enfática em nós vivermos Coinonia Eu creio que porque além do fato Que ele nos ama Coinonia é justamente aquilo Que eu falei no início É a vitrine da igreja Como que ela é a vitrine Da igreja Coinonia é justamente Esse convite Entre e participe coinonia é como a vitrine que expõe a cultura do nosso reino e do reino do nosso Deus coinonia é algo tão simples que qualquer loja qualquer igreja qualquer santo em Jesus ao redor do mundo, em qualquer grande cidade ou pequena cidade pode viver é o conceito de conventos onde dois ou três estão reunidos no nome dele lá ele estaria esse, essa ideia de vitrine da igreja É coinonia sendo aquilo que o Mundo lá fora enxerga Está lá em João 17 Abre comigo João 17, o próprio Jesus dizia Acerca da oração dele João 17 Versículo 20 A minha oração não é apenas Por eles Rogo também por aqueles Que crerão em mim ele está orando por gente que ainda não veio para Jesus. Ele está orando por aquele teu parente que ainda não veio a Jesus. Ele está orando pela tua amiga que ainda não conhece a graça salvadora. Ele está rogando por aqueles que crerão no futuro. Em Jesus. Por meio da mensagem deles. A nossa mensagem. Versículo 21 diz. Para que todos sejam um. Pai como tu estás em mim e eu em ti. Ele ora, olha, eu quero que a igreja seja um. Que os santos em Jesus sejam um. Assim como eu sou um com o meu Pai. Que coisa linda que ele diz. Ele fala aqui, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo isso, para que o mundo olhe. Assim como uma pessoa passa na rua e vê uma vitrine. A pessoa vai olhar e fala assim, uau. Esse povo vive em uma comunhão. Eu, eu tenho uma inveja santa. Eu quero participar disso. Dessa unidade de fé. Eu quero participar disso. Eles dividem pão. Eles dividem palavras de encorajamento. Eles dividem aquilo que eles têm de bens materiais. Eles dividem vida com vida. Eles entram em parceria. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz no versículo 23, Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo, novamente, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Entenda uma coisa Zion Church, entenda isso, coinonia é uma ferramenta de evangelismo, Coenonia é aquela, aquela ferramenta, aquela vitrine atraente Que propaga, que mostra, assim como uma, uma vitrine mostra aquilo que está dentro da loja Nossa comunhão, ela faz uma divulgação da cultura do reino Ela convida e ela, ela, ela chama a, o pedestre que está na rua para dentro do evangelho é por isso que eu digo que coinonia é a vitrine da igreja. E quando você se envolve nesse negócio de coinonia, não é mais eu, somos nós. E a gente vai perceber que tantas pessoas hoje estão na igreja pensando, eu preciso me desenvolver. Sabe, eu, eu sou totalmente a favor que você vai e busque -se, se aprimorar, que você venha buscar ferramentas para você se esmerar. Outro dia eu conversava com um desses grandes empresários do mercado digital É um empreendedor Ele estava me falando de um homem que, tava, que é muito conhecido Falando sobre finanças e que ele está tendo um encontro com Jesus E agora ele está falando sobre princípios de, de sabedoria que se encontram na Bíblia e, e, Mas esse cara é um cara que fala de autoajuda e de coaching eu falei, mas glória a Deus eu Falei, que bom por que a gente só vê aquilo que a palavra mesmo disse, Não tem nada novo debaixo do sol. Tem embalagens novas, mas o conteúdo é Bíblia. Ah, eu quero fazer dinheiro. A Bíblia te ensina como você deve sabiamente administrar suas finanças. Eu quero ter uma vida próspera. A Bíblia já te ensina como você vai viver de uma maneira próspera, biblicamente falando. A Bíblia já nos ensina tudo. E o processo que a Bíblia, ao ponto que a Bíblia nos convida e nos chama para vivermos coinonia. Entenda uma coisa, que o discipulado do indivíduo, o desenvolvimento individual, será a consequência do seu envolvimento coletivo. Então, deixa eu repetir uma coisa, o, mais uma vez vou falar. O teu desenvolvimento individual será a consequência do teu envolvimento coletivo coinonia, entenda uma coisa, não é um privilégio social para usufruirmos, oh que bom, nós somos partes aqui da Zion, eu tenho uma roda de amigos agora, um círculo social, aonde eu posso sair para comer pizza no final do culto, aonde eu posso ter tempo das pessoas virem para minha casa, a gente ter tempo legal, um tempo para curtirmos um ao outro... Não tem nada de errado com isso Mas entenda que coinonia Não é um privilégio social Para usufruirmos Coinonia, biblicamente falando É uma responsabilidade Para assumirmos É algo que a Bíblia nos aponta É um padrão Desde o início Eles se dedicavam, eles perseveravam Por que eles tinham que perseverar? Porque coinonia Não é fácil Coinonia é difícil... Não é uma coisa que é natural para o ser humano... Por isso que número 3... Coinonia se torna então... Um meio de amadurecimento da igreja... Porque você não amadurece fazendo aquilo que você quer... Você amadurece fazendo aquilo que você precisa... E coinonia é algo que nós precisamos fazer... E para eu viver coinonia... E para eu poder amadurecer nesse processo... O que eu preciso fazer? A primeira coisa, se você estiver anotando, nesse terceiro ponto, eu diria, permaneça conectado. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, 11, abre aí comigo. Diz assim, pois a vida da carne está no sangue. Isso aqui é um conceito, já desde o Antigo Testamento, Moisés... Ele escreve que a vida da carne Ou a vida do homem A tua vida Aonde que está a tua vida humana Carnal A tua vida física Está no sangue Ele diz E eu o dei a vocês Para fazerem propiciação por si mesmos no altar É o sangue que faz propiciação pela vida Por quê? Porque a vida está no sangue É por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue por nós, porque nós estávamos mortos, e para nós recebermos vida, Ele teve que dar a sua vida, e a vida dEle está no sangue, e por isso que aqui no versículo 11 diz que o sangue que faz propiciação pela vida, agora entenda esse conceito bíblico, que a vida está no sangue, tanto é que se você recorda a palavra mesmo diz que o sangue de Abel Clamava da terra Deixa eu só fazer um parênteses Nós, aqui no Brasil Eu sei que nossos irmãos em Portugal Estão, estão também sintonizados Mas eu vou falar aqui para a igreja Zion Que está vivendo no Brasil Sabe Nós precisamos nos arrepender nós precisamos clamar por um arrependimento, porque a violência urbana tem derramado sangue demais nas nossas ruas. E você pode pensar, pastor, eu não estou nem envolvido com nada disso. Eu sou um cidadão do bem, eu pago meu imposto, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família. Eu sei só que isso aqui é um pecado da nossa nação. Assim como as nações que participaram de guerra e derramaram sangue. Nós temos que nos pôr na brecha e pedir perdão pelo sangue derramado. Tantas vidas estão sendo perdidas com sangue derramado. Você entende que a vida do ser humano, do físico, pode não estar aqui mais nessa terra. Mas a palavra nos ensina que até o sangue de Abel clamava. Quantos sangues clamam pelas nossas ruas das cidades? É momento de nós nos pormos na brecha. Não pense que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil é meramente uma consequência de atitudes físicas, humanas, nesse, nesse plano terreno. Tem algo espiritual que está acontecendo e a igreja precisa acordar para isso e se pôr na brecha e se arrepender. E falar, Deus perdoa a nossa violência, perdoa o sangue derramado. 1 João 1, versículo 5 Abre lá comigo, rapidinho Eu estou quase no final aqui da mensagem Acompanha aqui comigo Diz assim que esta é a mensagem Que dele ouvimos E transmitimos a vocês A gente estava lendo 1 João 1, versículo 1 a 3 Mas agora a gente vai do 5 Ele diz Deus é luz e nele não há trevas Alguma se afirmamos que temos comunhão, coinonia com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que Ele está querendo dizer aqui? Você não consegue ter essa, essa vida com vida com Jesus e está no pecado. Eu vou fazer um parêntese aqui de novo, eu creio que um dos maiores males que nós estamos passando hoje... Como igreja com I maiúsculo É que nós pregamos tanto fé, 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 fé Só creia, 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 creia E a gente não tem sido tão claro E às vezes até omitido Que para você crer, primeiramente você tem que se arrepender E se arrepender significa você tem que mudar de vida Você vem do jeito que você está Mas Jesus te ama demais para deixar do jeito que você veio quando você chega perante Ele, a luz, você que andava nas trevas, que nem eu que andava nas trevas, quando eu me acheguei a luz de Cristo, eu estou deparado, com a verdadeira luz, e eu em trevas, eu falo, eu posso chegar, todo tenebroso, como eu estou, porém, eu sei que a tua luz me ama demais para me deixar do jeito que eu estou eu preciso mudar, eu preciso olhar para a minha própria sujeira eu preciso olhar para a pureza dele eu preciso me arrepender do meu estado e daí eu direi eu creio eu creio que o Senhor pode dar um jeito nisso esse aqui é, não tem outra alternativa a não ser o Senhor esse pecado aqui é horrível demais não, não tem nada que vai dar jeito a não ser o Senhor então eu creio, mas o que precedeu a fé foi arrependimento e ele fala é impossível você falar que você tem comunhão com ele, sem você estar andando na luz versículo 7 se porém andarmos na luz como ele está na luz temos então coinonia uns com os outros sabe a coinonia também então se torna um parâmetro porque quando eu estou envolvido em pecado, e quando eu estou sujo com pecado, eu, eu, eu falo, eu, eu quero me limpar disso para eu poder ter coinonia com aqueles que são separados. Então, de certa maneira, a coinonia, ela serve como uma prestação de contas. E é por isso que pessoas que estão isoladas, falando, ah, eu vou viver meu cristianismo sozinho aqui no meu canto até hoje eu não vi alguém que fala olha, eu amo tanto Jesus eu não consigo aguentar a igreja, a igreja é problemática mas eu amo tanto a Jesus eu vou viver Jesus aqui no meu canto sozinho, eu não encontrei até hoje um que fez isso e depois eu volto a vê-lo depois de dois ou três anos e a pessoa está mais apaixonada por Jesus pelo contrário infelizmente eu tenho visto pessoas que se tornam cínicas, pessoas com coração duro, pessoas críticas mas a palavra diz aqui. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Zion Church, o que é que nos purifica de todo pecado? Está escrito aqui. O sangue. Sabe o que é interessante? Que a circulação do sangue. A circulação sanguínea do corpo, ela remove. Você pergunta isso para qualquer médico o sangue remove toxinas, o sangue remove bactérias do corpo, o sangue leva oxigênio aos membros do corpo, leva vida, o que significa que o um membro do corpo, e você é um membro do corpo de Cristo, eu também sou, quando nós nos desconectamos do corpo, Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconectando do fluxo, da corrente sanguínea. E quando nós cortamos o fluxo do sangue, que nos purifica de todo pecado, nós temos falta de circulação. E quando não tem circulação chegando ao membro do corpo, você já viu uma situação dessa. Ou pelo menos você sabe o que acontece. Existe algo horrível, uma infecção, uma gangrena, e eventualmente até morte Fala comigo Eu quero estar conectado Não só você precisa Permanecer conectado Você também precisa permanecer curado Primeiro João 1 A gente está com esse texto aí aberto A gente leu do versículo 1 ao 3 Depois a gente pulou para o 5 Mas agora vai para aquele versículo que a gente pulou Que é o versículo 4 É uma frase Olha só o que está escrito Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que que o apóstolo João está dizendo? Ele fala diz assim, ó, nós líderes da igreja estamos escrevendo a vocês estas coisas. Quais coisas? A importância de você estar em comunhão para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a distância relacional afeta a tua alegria. Quer dizer que a tua alegria O teu primeiro amor A alegria do Senhor que é a tua força Aquele ânimo Aquele olhar, atitude esperançosa Aquele atitude, coração cheio de fé Positivo Está diretamente relacionada à tua conexão com o corpo de Cristo Lá em Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Abre lá comigo Diz algo tão forte Ele fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ele falou assim: olha, não vai ser fácil você viver em paz, não vai ser fácil você praticar coinonia. Lembra, nós estamos falando aqui no ponto 3 que coinonia é uma maneira de nos levarmos à maturidade, e você amadurece não fazendo aquilo que você quer, você amadurece fazendo aquilo que você precisa. E nós, como cristãos, nem sempre. Eu confesso para você, às vezes é difícil. Ah, eu às vezes, eu, eu não quero. Ver. Tem dia que eu não quero ver gente. Estou fazendo uma confissão aqui. Mas a palavra me ensina: esforça para viver em paz com todos. Esforça vai requerer de você determinação, vai requerer de você sacrifício. Theo, vai requerer de você um esforço para ter coinonia e para serem santos. Você se separar. E falar, ah, eu vou ter momento separado com a minha família espiritual. Pula para o versículo 15 e diz assim. Cuidem que ninguém... Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Deus não quer você longe da conexão que te leva a graça. Que nenhuma raiz de amargura brote. E cause perturbação, contaminando muitos. Presta atenção. A raiz de amargura vai te perturbar. A raiz de amargura vai contaminar não só você, mas as pessoas ao teu redor. E a raiz de amargura vai te excluir da graça. Você vai começar a sentir que você está fazendo coisa pelo esforço. Sabe, quando você tem graça para algo, a parada flui quando você está operando no teu raio de graça você começa a ver que tem eficiência alta quando você começa a ficar estafado quem sabe você não está mais Conectado à graça, se excluiu da graça E muitas vezes pessoas se excluem da graça Porque dão espaço a essa raiz de amargura Que brotou causando perturbação E daí eu sem perceber, porque eu estou perturbado Eu começo a vomitar amargura E eu vou contaminando as pessoas ao meu redor E por isso que a raiz de amargura Ela estraga a tua alegria e a alegria dos outros Nós precisamos tomar cuidado Sabe, muitas vezes eu sinto o Senhor falando, olha, fica quieto, vai para o teu canto e vai se arrepender. Porque eu começo a ver atitudes de raiz de amargura, porque alguém me feriu, eu, eu, quero, eu quero reagir, eu quero dar um coice a alguém. Estou confessando aqui as minhas fraquezas. Mas o Senhor está falando assim, olha, entenda que o coração ofendido é o solo para a raiz de amargura brotar nós precisamos ser pessoas rápidas para perdoar, Somos, precisamos ter aquele, aquilo que a gente chama de coração teflon, sabe teflon, na panela, na frigideira, quando você joga um negócio lá, ela não gruda, nós precisamos de um coração de teflon, onde quando bate em nós elogios, onde bate em nós as honrarias, a, 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 a honra do homem bate nosso coração e ela não gruda, ela vai para Deus, é a glória a Deus, mas também as críticas batem em nós, Uf, elas caem por terra, coração teflou, nada gruda, é um coração que se recusa a se ofender, porque o ofendido, entende uma coisa, e eu, eu sei, porque eu já, eu já fui ofendido e eu, e eu constantemente tenho que batalhar com isso, mas eu entendi uma coisa, que às vezes o ofendido, ele se isola. E quando eu estou ofendido, eu quero me isolar. Por quê? Porque eu quero, porque eu quero me poupar ou do conflito que me ofendeu. Eu quero me poupar da dor, para não ser lembrar da dor. Ou até, muitas vezes, eu quero me poupar do ego. Que eu tenho que botar de canto. Eu tenho que abaixar, eu tenho que botar no altar. Mas tantas vezes eu não percebi. Que quando eu estou com o coração ofendido, eu quero me isolar. Eu estou sacrificando a minha alegria. Estou permitindo com que a alegria dos outros ao meu redor. Seja sacrificada. Permaneça servindo. Eu termino com isso. Nós temos uma sociedade. E uma mentalidade individualista. É isso. É o mundo que nós vivemos. Se nós queremos continuar. Nessa, nessa curva de amadurecimento. Nós precisamos então. Permanecer conectado. Permanecer. Curado, com coração saudável E permanecer servindo Recusando a pensar Que cristianismo tem a ver com o meu crescimento espiritual Com o meu desenvolvimento Com o meu chamado Com o meu propósito É importante você descobrir o chamado de Deus na tua vida É importante você descobrir o propósito profético que você carrega É muito importante isso Mas cristianismo vai além disso Cristianismo também tem a ver com você servir. E quando você foca nas pessoas ao teu redor. E quando você vive coinonia verdadeiramente falando. O teu bem estar individual será suprido como consequência. Sabe que existiam dois irmãos que seguiam Jesus. Os filhos de Zebedeu. O nome do pai deles era esquisito. Zebedeu. Mas os filhos de Zebedeu eles queriam ser grandes. Eles queriam ser aqueles caras que vão cumprir os seus chamados. Eles queriam ser aqueles caras que falavam assim, cara, esses caras foram os heróis da fé. Daí uma vez, Jesus pegou, eles discutindo com os outros discípulos, quem seria o maior. E no versículo 25 de Mateus 20, Jesus fala, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ele está falando sobre o sistema do mundo O mundo faz isso Ele oprime, ele toma força Ele pisa para poder subir Esse é o sistema do mundo Mas Jesus diz no versículo 26 Não será assim com vocês Ele oferece uma outra alternativa Ele diz ao contrário Quem quiser ser importante entre vocês Deverá ser o servo Quem quiser ser o primeiro Deverá ser o servo de todos. O que quer dizer isso? Ele fala, você quer crescer? Eu quero que você cresça. O que Jesus está querendo dizer aqui, não é que Ele quer que os seus discípulos sejam os últimos. Não, não, não. Ele está falando assim, olha, eu tanto quero que você venha a crescer. Eu tanto quero que você encontre seu, seu chamado individual. Eu tanto quero que você chegue a ser próspero E bem sucedido no que você está fazendo Que eu vou te dar a receita Mas não é a receita do mundo Esse, A receita do mundo já é falida Eu vou te dar uma receita que é a receita do reino É a maneira como nós fazemos isso no reino No reino você cresce servindo No reino você ganha influência servindo No reino você desenvolve coinonia E nesse ambiente de coinonia As pessoas servem quem está embaixo e quem está em lado, sabe, é muito fácil você servir quem está em cima até num contexto de igreja você servir quem é o teu líder, isso é bom, você deve honrar o teu líder mas coinonia também tem a sua expressão quando nós servimos as pessoas que nós estamos liderando pessoas que talvez ao nosso olhar está numa cadeia abaixo talvez não tenham o que dar em troca mas é dessa maneira que Jesus nos ensinou. Você quer subir? Seja o servo de todos. Você quer ser o primeiro? Seja aquele que serve a todos antes de você mesmo. E se você fizer isso, tiver dentro de você essa coinonia, essa expressão de coinonia, Romanos 12, 15, eu termino com isso. A palavra fala, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, essa sim é a expressão verdadeira de coinonia. Sabe por quê? Porque se você estiver com coinonia, sendo a tua verdade, a tua ver, a realidade, você vai estar tão unido com Cristo. E você também vai estar tão junto com o Senhor. Que você vai começar a sentir a dor de outras pessoas que estão unidas com Cristo. E a dor do teu próximo que está unida com Cristo, vai ser tão forte... Você vai chorar com os que choram. E você vai querer aliviar essa dor. Com a mesma urgência. Como se essa dor fosse a tua dor. E ao mesmo passo. Quando a pessoa conquista algo. A tua alegria. Vai ser a mesma alegria. Dessa pessoa. Porque vocês estão vivendo coinonia. Unidos com Cristo. E unidos um com o outro. O Senhor nos chama Zion Church. A vivermos coinonia. Essa comunhão bíblica algo que eu creio que o Senhor está nos levando como igreja, independente se você está aqui em São Paulo, se você está em Recife, se você está em Lisboa, entenda que é mais do que só partir o pão na mesa, tem mais do que simplesmente ter um tempo bom socialmente falando, nada de errado, mas é na coinonia que nós nos ajudamos, é na coinonia que nós frutificamos, é na coinonia que nós vivemos, esse chamado a sermos um, para que o mundo veja, e nós vamos mostrar ao mundo o que significa o Reino de Deus, enquanto nós vivemos com inonia, enquanto abraçamos com nós conectados, nós curados, nós como igreja, todos nós servindo, nós vamos amadurecer a imagem e estatura de Cristo. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, que como Zion Church. O Senhor vem nos dar revelação e graça para sermos e vivermos com inonia essa comunhão bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.